0: 整个的这个城市本身，它就会有这样的一个传统，包括这种融合。这些我们在不管是伊斯坦布尔还是土耳其的其他的城市，都会非常有强烈的感觉。就是你一会儿觉得自己在亚洲，一会儿自己觉得在欧洲，一会儿就是哎，这
1: 是基督教的文明，一会儿一看就是好像伊斯兰的文明。就是关于呼愁，其实我觉得中国人理解起来是不难的，因为它表述的是一种就是因为过去的荣耀和现实的灰暗之间的反差所造成的这样的一种忧虑的那种感觉。就其实有点类似于我们的兴亡之叹
2: ，但他们换来的并不是简单的民族的独立，而是只是换了统治者。也就是说，耶路撒冷的市长他把当他把土耳其人当他把这个城市交出去的是交给英军，然后由英国人来代理。所以说，在这个过程当中，甚至还有一段就是，一方面你会觉得民族和、呃、民族主义或者说民族自觉这件事儿是欧洲人。带给整个区域。那在这个区域当中，土耳其人也只能选择这样一点
0: 。各位成都时间的听众朋友啊，今天我们又是一期这个传记读书会、啊。好，今天的这个传记读书会呢，呃，非常有意思。我们选了一本，也是我们读书会第一次录城市的传记啊。我们选了这个诺奖作家帕慕克。的这个伊斯坦布尔一座城市的记忆。那今天呢，我们有三位啊，先请吴成、海云跟大家打个招呼吧
2: 。嘿、hey, ，大家好。嘿
1: 、hey, ，大家好，很高兴这个可以聊聊伊斯坦布尔
0: 。<笑>那呃，看看吴成就是海云，你们各自可以分享一下，就是最开始读到这本书是什么时候啊？还有，我也知道你们两位都去过这个伊斯坦布尔啊。我们先从这个先聊一聊，一会我们再回到这个。啊，书里面具体的一些呃、嗯、需要分享的内容
2: 。那我觉得这个其实很重要的一点，都推荐大家就去一个有意思的城市，可能带上一本书，或者是去之前带上一本书是非常重要的。这本书是可能某种意义上去伊斯坦布尔必读的，因为伊斯坦布尔也是非常重要的城市，横跨欧亚的，然后背后的从应该是什么时候？应该是。拜占庭到这个奥斯曼土耳其的帝国，那我觉得它有太多的故事啊。那而而且伊斯坦布尔本身也有很多的异域的风情啊。这但是这个异域是这个中西交汇的这种异域的风情，其实非常有意思。所以说我特别建议大家去带着这本书去，然后里面也有很多小的故事。但我我自己应该承认是读的不精啊。所以说我今天可能更多是补充一些呃伊斯坦布尔背后的。呃，历史的知识，然后这样帮助我们更好的去理解这个有蛮多深度的城
0: 市啊。我知道你是读了有一本叫《伊斯坦布尔三呃三城记》，对对对，有讲伊斯坦布尔的整个的历史。那一本其实我上路之前也是这两本是读的，一本文学性强一点啊，然后故事性、叙事性强一点。另外一本呢就是历史的。吴成，给我们多讲讲这个吧，就是你之前看的，因为我知道这个伊斯坦布尔它其实聚合的。就你刚才说到的，就是啊，横跨欧亚，然后呢，基督教、伊斯兰教和现代的土耳其，所以它其实包括历史也很复杂哈
2: 。对，就是其实呃，最好玩的，比如说到了那边，你才首先说这个应该是金三角湾，对吧？这个城市为什么是一个易守难攻的城市？也就是拜占庭它怎么能在这样一块地方坚持那么久？然后第二个也是我们要很注意。具体年份记不得了，但是这个14还是15多少年，就是拜占庭1 4 5 3年，就是拜占庭陷落的这一年，又是一个比较有代表性意义的，因为奥斯曼土耳其开始在整个的欧亚扩张。那它扩张之后，它到底是一个什么样的文明？那它这样的一个文明，其实它的整个管理的体系，其实并不是我们眼中那样完全是非常蛮横的这样一个这个。呃，统治者他相对来讲反而是更像更像有点像元朝，对吧？啊，我觉得甚至你这你可以讲说奥斯曼土耳其他们背后有没有一些突厥这个蒙古的因素，我不知道。但是他们其实是分而治之，就是他对他境内的各种各样的族裔、各种各样的宗教派别，其实都采取了一个包容的态度，只要你不参政，只要你交税，然后他们中间还有很多人其实是，呃，就是相当于是。代理这个宗教的管理者一样，他其实是相对比较柔和的一种方式啊，这是第二个。第三个，当然，如果大家去伊斯坦布尔的话，一定要去参观一些两样东西：一个是巨大的清真寺——蓝色清真寺；第二个是他的皇宫、他的后宫。那去看后宫之后，你会你会觉得有很奇怪，又是很残忍，尤其是他在这个皇位继承的过程当中，他曾经一度是决定了哪个王子是下一位这个苏丹的继承人之后。其他的男性的王子全部被杀掉啊，这是也是非常残酷的一种竞争啊。然后在我们看中国的这个宫斗戏已经觉得很这个血腥很厉害了，那你要看一看这个奥斯曼土耳其的宫斗戏，你会觉得哇，那是真的是不当苏丹就要拜拜。呵呵所以说，我觉得这样的背景挺好玩的，嗯。
0: 刚才吴晨讲的那个，我就我其实这次去我才有一个就是清晰的条线，否则我其实之前看书也看了一头懵，因为可能女孩女生看历史，我就发现，就刚才吴成你有讲到，首先是拜占庭帝国，然后是奥斯曼帝国，再到现代土耳其，嗯、整个的这个土耳其它是这样的，一条线啊，都是在伊斯坦布尔发生，然后拜占庭呢，实际上它是其实就是东罗马帝国，后来我们去喀帕啊什么的，就在整个土耳其就会看到。非常多，包括哈德良当时这个到处去，因为他是到处喜欢去巡巡游啊、巡视的这样一个皇帝啊，也很勤政。到处看到的呃，古罗马的城市，还有一些城门啊，非常恢宏啊，非常大。所以呢，拜占庭帝国其实它是一个信仰基督教，然后是东罗马帝国的这样子的一区域。那奥斯曼呢，实际上就是突厥人。呃，我们这次去呢，实际上也是跟着一个历史学家，然后当那个当地的导游。我们那个当地的导游呢，他也是对这个历史文化非常感兴趣的。然后他就介绍，其实奥斯曼帝国呢，就是突厥人，突厥人其实是从一个就被赶到那个区域，最后面呢，相当于是底层出身啊，最后呢，就是把这个呃罗马帝国、半殖民帝国给给推翻，然后建立奥斯曼帝国。而奥斯曼帝国呢，其实坚持了应该是有六百年吧。好像我记得就是
1: ，奥斯曼帝国一直是到一战以后才真正完全覆灭的，嗯，就是其实它很厉害，非常厉害，所以我们去看到那
0: 个皇宫啊，还有它整个现在的伊斯坦布尔，实际上就是这个当时那个奥斯曼帝国的一个辉煌。而且刚才吴成有讲到，就是我们也去后宫了，这我相信大家去的都都在那边打卡哈，尤其是讲到说这个。就他为了让他整个的帝国能够有这个强大的这样子的一个呃延续力，所以他们是非常残忍的。所以就是说，指定一个皇子，然后你们就厮杀。然后我记得看那个皇宫的时候，有一个地方就是说有、呃，有一个呃有一个王王子吧，就是他其实是有点恻隐之心嘛，就是保留了他弟弟
2: 。对他后来那个是什么？就是说，呃，稍微仁慈了一点，就是养在后宫，养在深宫。全就是一辈子软禁下来，你想想看，也是，也是，其实也很难受，就有有点让我想到那个，呃，就是明朝那、呃、第二个皇第三个皇帝，对吧？把弟弟侄侄子灭掉之后，侄子的一个儿子就养在南京的这个紫禁城里面，一直养到六十几岁，那就是什么都不知道。我觉得这个也是蛮可惜的
0: 。然后他说那一代开始就开始衰落，听了之后还挺感触的。再后来呢，就是。现代土耳其就是凯末尔，现代土耳其的一个建立，这个里面过程你看，又从这个，因为土呃奥斯曼帝国是信仰伊斯兰教的，所以他从基督教到伊斯兰教，再到现代的土耳其，把宗教去掉，甚至在这个里面又有说，那我们是回到就是传统的，比如信仰伊斯兰教的啊，有这个土耳其人，我们自己的种族的，还是说我们要西化，就是要往西方的这个现代化的这个世界去靠拢，所以他整个的这个城市。本身它就会有这样的一个传统，包括这种融合，这就我们在不管是伊斯坦布尔还是土耳其的其他的城市，都会非常有强烈的感觉。就你一会儿觉得自己在亚洲，一会儿自己觉得在欧洲，一会儿就是诶、哎，这是基督教的文明，一会儿一看就是好像伊斯兰的文明，就是非常会有这种
1: 穿插感哈。那个还迎来，嗯嗯嗯，这个其实我想补充一下的是，刚刚那个吴晨提到那个1453年，其实1453年对于整整个世界历史，尤其是欧亚大陆的历史，是一个非常非常关键的年份。因为这个年份，就从某种程度上来，它一开始你看可能像是一个西方基督教世界的那个陷落，对吧？因为君士坦丁堡终于他们打了那么多年，终于被奥斯曼帝国打下来了。但是其实在另外一个层面上，你会发现它其实是刺激了之后这个。西方的一种复兴，因为有有两个事情嘛，就是首先就是说他把这个君士坦丁堡占完以后，这个欧洲大了，他就没有办法，就是欧洲西欧人他就没有办法直通印度了，于是他们就要开始找其他的路线，这紧接着就出现了像哥伦布啊什么的，就是整个一个地理大发现，其实，在某种程度上是因为他们原先通往东方的路被掐断了，于是他们另辟蹊径，于是整个一个世界的一个版图就变得不一样了。另外，第二点还有很很有意思的一点，就是它其实是打击了这个西方世界盘踞多年的一个基督教的势力、宗教的势力。那在那之后，其实我们就可以看到什么新教革命啊什么的，这些都都出现了。那么整个西方其实也变得不同了。所以我觉得，如果从一个很大的历史角度来看，就很容易想到，就是我们中国说的那样的一种古话，就是其实肾衰，你其实是一时间你是看不清的。就是你此刻的一个巨大的一个惨败，但是你这个究竟意味着什么？如果我们把这个时间维度拉长的话，你会发现它某种程度上其实也是一件好事，因为在很长的时间，其实西方文明没有那么强大，是在他们的一个君士坦丁堡被攻占以后，然后又用了几百年时间，它变得强大了。就我觉得这个历史上是很有意思的一件事情。那么我我个人其实我对于伊斯坦布尔其实是有一个蛮特别的一个一个感情的，而且是一个很意外很意外来的感情，就是这样的是很多年前二零零八年的时候，我是第一次去，当时呢我是选择就是土耳其和埃及是作为我的这个蜜月旅旅行的一个地方，而且我当时我要承认的是，我其实我想的是埃及，你知道吗？我心里主要想的是埃及，我想啊金字塔啊神庙啊，我就很想去，然后一看哦有一个。土耳其、埃及的一个一个线路，我说 OK， 那我就去土耳其看看吧。结果我一去，我就被伊斯坦布尔整个就迷住了，就可以说，就我没有见过就这么壮阔的一个美好的城市，而且都已经到了非常奢侈的地步。我蔡心，你是不是记得，它有一个地方叫跑马场？然后这个跑马场周边，你步行大概几分钟就都是那种顶级景点，对吧？一个索菲亚大教堂，然后托普卡帕宫也在这里，然后再走几步有一个罗马的水库，地下水库。我觉得哇，这个城市实在是太奢侈了，就是说它有这样大的那样的这么丰厚的一种历史，然后它一个城市的自然风貌也很漂亮，就在那个博斯普鲁斯那个海峡，我就是我相信每个人去玩过的人都是去那个坐过船嘛。对，我就我觉得在海峡上游的那种感觉，跟那个你在比如说类似于像塞纳河啊、泰晤士河啊，或者上海的黄浦江啊，那个游的感觉还真的不一样，就它特别特别特别壮阔。所以就是我，其实我就是等于是这个这个旅游就让我就迷上了这座城市。然后我是回来以后，我就读了帕慕克的这本书。你知道吧？就有一种你对这个城市感兴趣，然后你赶紧去搜寻一些和这个城市有关的那样的一些资料。那一读之下，我真的是觉得帕慕克很厉害，非常厉害。因为这座城市，其实你要想我要好好写的话是很难写的。但是他找了一个非常好的角度，对吧？他把这个城市的一个命运和他自己成为作家的这样的一个过程联合在一起，甚至都有一种悬疑的那种味道，一直解到最后，他在说 ：“OK， 为什么我成为一个作家？”而不是一个画家或者建筑师啊什么的，所以我觉得啊这本书也也非常强，呃，所以今天那个那这次那个蔡心说要聊聊伊斯坦布尔，我就很兴奋，我说啊，我我也要聊这个东西
0: 啊。但是我去之前看的时候，嗯，好像好吧，因为看他的小说啊什么有这种感觉，我觉得只有真正到了伊斯坦布尔，在那个街道上才能真正感受到呼愁，我真的会有这种，我突然间明白了，好像，哎，呼愁是一种什么样的这种愁绪。就你看到大的这个水宫，那个水宫非常的壮观。看到大的皇宫，看到索菲亚大教堂，这应该是两千年前到现在来讲也是呃一个规模很大、非常大的这个大教堂。曾经是一个教堂，现在是一个清真寺，所以你就会那种感觉到，就是说曾经的辉煌的一个就是被化妆或者被遮蔽，同时。你会感觉到建筑还在，但是它哈似乎有一种文明上的废墟啊。但是呢，大家依然还在延续着之前的这样的一些信仰。所以这种它里面这个呼愁，建议大家到时候看的话，在它这个呼愁的这一章节，可以呃就仔细的去读一读，去体会啊。就是这个里面它尤其是整个的伊斯坦布尔的整个城市，就是两千年它不曾如此贫穷、派破和孤立。啊，所以他作为一个当代的土耳其作家，他去写作这本书以及他所有的这些文学的创作。然后这个书里面呢，除了这个他写自己的故事啊，从小时候开始，出生在哪一个啊，住在奥帕门克公公寓，然后呢跟哥哥啊，跟爸爸，然后他穿插着，其实就是说，比如他们的暑假他都会跟着妈妈去，就是那个呃博斯普鲁斯海湾，这个非常呃长，而且是一个非常。呃，风景非常美的这样一个非常长的一个海湾啊，这个海湾的沿岸实际上有非常多的帕夏的，就是夏宫，按照我们现在说法应该是豪宅区吧，就是别墅区，就是呃夏天你就是这个乡乡下的别墅区。然后呃，我们夜游的时候会看到，就是非常非常壮丽豪华的一栋一栋的楼，那个建筑还在，但是现在我们去看晚上，全部变成了高高高档酒店。就是已经不再是，可我们就在想，哎，这个房子曾经可能是哪个趴下，可能是哪个家族啊，可能是这个哪一个啊皇家的一个这个呃家族在这里的一个下宫。就是你看一游览，那种呼愁又出来了，就是他整个的这个历史深厚，又变化，又曾经的辉煌，又衰落，现在又完全变成一个商业的啊，这个旅游集团啊，高档的酒店给、哎、买下啊。这个里面就有呃穿插着这种，同时呢，因为他他非常喜欢黑白照片，而且嗯，帕布克是很喜欢画画的，他曾经是想当画家的，后来是才成为了小说家。包括他这个小这个传记这个回忆录，其实也是在写这个事儿哈。那么这里面呢，他也写到了这个呃四位孤独忧伤的作家，全都是土耳其本土的这个作家。而且呢，他们有版画啊，有写专门写伊斯坦布尔的普通人的，有写伊斯坦布尔的百科的。哎，这一张我自己特别喜欢，就是是我们看不到的，但是他关注到的跟他的国家跟他的城市非常相关的这样一些作家。然后这个里面介绍，我觉得会带来非常多的一些东西，我们看到一些平常看不到的一些对于这个城市的描述，因为我们现在可能看有现代的地图，有现在的照片。有网上网红发的各种的美貌的照片，但是再去看同样的地点，曾经可能是黑白的线图啊，甚至是那种非常精细的这种呃版画，就这种也有，一对照也会有一种呼愁的感觉。就现在可能很热闹，很商业化，但再看它曾经啊，这个我也自己也是觉得，就是一边在路上一边看到当下的景，一边看到这个书里面的一些这个插画插图。你也会觉得有这种忽仇忽灭而来。他还写到了，就不光是写到这个，还写到了西方人眼中的伊斯坦布尔。大家也可以去看,看，他专门有章节讲赖瓦尔在伊斯坦布尔，还有呃各地，就是赖瓦尔的好朋友啊，还有就是弗洛拜呃，所以他这个里面就是呃从西方，因为西方人是很喜欢伊斯坦布尔，都都去了之后，包括福楼拜跟跟这个赖瓦尔，他们有会在自己的创作里面就会体现。同时，像赖瓦尔的东方游记啊和各种。这个时候也有一种很浓烈的，你想当年的这些西方的作家去伊斯坦布尔，就有点像我们现在去，可能哎呀，觉得呃，倒不是说文明古国啊，那就是当那个时候那边是最繁华的地方，所有的人都会聚集，然后最奢华的地方，最这个呃文明程度的地方，然后在当下我们我们可能更了解佛罗拜啊，相比起伊斯坦布尔，我自己觉得就是，然后我们通过。看到哦，弗洛拜曾经那样的去看伊斯坦布尔，这又有一种强烈的呼愁。就刚才海云其实也讲到这种文明的衰盛啊，这种的。所以我把这个里面的一些章节，其实跟大家其实理一下。他有写自己生长跟这个城市城市面貌啊。第二呢，他有介绍这个整个的伊斯坦布尔，整个的呼愁，就是土耳其人土耳其语言就呼愁的这种情绪，就呃伊斯坦布尔人对呃伊斯坦布尔的一种感受。同时，还介绍了。像里面提到了四位土耳其的本土的这个作家，整个历史上的啊，再有这个呃西方人在这个城市游历和眼中看到的伊斯坦布尔，最后这他自己的这个最后的一个就成为就是自己的一个经历哈、啊，所以这些内容是嗯非常丰富的，而且这个里面一些特点啊，我们自己看的没有很很有震动的这些章节。那这个，呃，吴成哥、海云也可以在在书里面，你们震动的一些章节，可以再有一些细节的分享
1: 。就是关于“呼仇，其实我觉得中国人理解起来是不难的，因为他表述的是一种，就是因为过去的荣耀和现实的灰暗之间的反差所造成的这样的一种忧虑的那种感觉，就其实有点类似于我们的兴亡之叹。而中国的历史上，其实也不是现在，我觉得从古代就开始有这种感觉。就是旧时王谢堂前燕，对吧？飞入寻常百姓家。就这种感觉，其实我们比较熟悉，可能不完全是，但是我觉得也比较熟悉。然后我在看的时候，其实我还在想，就是中国的这个城市，哈，就其实有很多城市，它也应该会让人有这种类似的感觉，但可能是因为这些年的城市建设，就是特别的这个。就是特别的火热吧，就是你还蛮难找到一个地方会让你有一种哇兴亡之叹。比如说我，我经常去西安，按理说西安应该很容易给人这种感觉，但是哎，好像也也蛮难找到的，就是因为就是现在高楼也很多啊，然后地铁有很多，反正就是你还蛮难找到这种，就是在这个伊斯坦布尔街头巷尾，你经常可以感觉到的。我觉得有一点可能是因为伊斯坦布尔，它并不是把过去的东西就抹平。因为我就跟我觉得帕慕克他有一点说的就是他文中写就像你刚刚提到，就是他们一家人住在同一个呃公寓里嘛，就这个其实是他市容的一个特点，就是你到那儿你会发现，诶，他这个房子怎么都是给人感觉是纵向的，就是它有各种颜色，对吧？然后是呃一一个纵列，好像其实他是属于一个家族，然后你会看到这个城市上是五颜六色的，其实就是说他是他们是一个一个纵向的，而不是一个横向的感觉。那么有一些房子，它其实可能家族衰落了，然后它并没有这个没有下家，所以你你可以看到，比如说有一些涂的很光鲜亮丽的这个呃公寓楼边上，可能就挨着一个已经完全破败了的一个公寓楼，但是它也没有就是比如说市容改造，然后把它全部都弄得这个呃光鲜亮丽，所以我觉得这可能跟这个这个城市的这样的一种一种感觉，这个就是它城市的这种规划的这种有有一定的关系。就是他让你看到那些呃废墟的东西，他让你看到那些衰败的东西，所以你还蛮容易共情到就是这种复仇的感觉的啊、嗯。吴晨，你说
2: ？对，我觉得他的那个历史，他就是一个不断衰败的历史，对吧？一个是基督教文明衰败的历史，所以说大家会到那儿去凭吊；一个是奥斯曼土耳其从呃大帝国这个缩水到。只有这个土耳其人所在的这么一个民族国家的这样的过程，那这个过程其实中间有很多人去评调，比如说，如果是，呃英英帝国的人，他们最评调的是在一、e、战的时候，在呃这个博斯普鲁斯海峡外面，对吧？这个攻防战，在尤其是奥匈兵团，奥匈兵团在跟奥斯曼土耳其打仗的时候，在一个滩头阵地打了很久啊，死了很多人。那在这个过程当中，大家其实也不知道为什么打，因为这个就是因为两个在不同的阵营，那加速了奥斯曼的瓦解，同时也第一次让澳大利亚人跟新西兰人突然意识到自己不仅仅是英国人的这个署名，英国大英帝国的署名，他们自己也有自己的民族的认同感了。也就是说，在这样这那一场惨烈的，就是因为指挥官的失误造成。几万人死亡的这样的滩头，在在土耳其境内的滩头战争，才让，呃，澳新人、澳大利亚跟新西兰人突然意识到自己其实跟欧洲、跟英国人是不一样的。我觉得这是蛮有意思的历史。然后你再去看，我觉得海云你观察的很对啊，就是它其实是你在它的城市里面能看到各个朋时代的印记。蓝色大清真寺原来是，或者说那个索菲亚大教堂，它是大教堂改的清真寺，它并没有把。教堂拆掉他只是把教堂重新修改，这是非常有意思，对吧？这这想想象一下，说，当然我们在在中国的首都里面，也就只能是留下来明清的建筑，对吧？你想再早再早的建筑，其实是非常难的。就是我们的改朝换代，可能带来的是大量的破坏和大量的重建，但是他可能是一以贯之，他对之前的人，就我讲的，他有还还是有一定的。包容性，然后最后我觉得还是有一点很有意思，就是你去看整个呃伊斯坦布尔为什么大家会有那样的情绪，因为它曾经是帝国的首都，这个帝国下面有很多的行省，任何一个帕夏派出去，他就是一个行省的总督。这次呃这个巴以冲突或者哈以冲突，那完了之后，我就重新又读了一本书，叫做《奥斯曼帝国的衰亡》啊，一战的中东啊，里面就有。前面讲的在奥匈兵团的这个战役，但是其实更有意思的，你想想看，在奥斯曼帝国就是一九一四到一九二零这个阶段，它帝国还没有坍塌的时候，耶路撒冷是属于谁的？耶路撒冷是属于奥斯曼帝国下面的叙利亚行省的一个行政区，对吧？是由土耳其人来控制的。但是在这个过程当中，其实。因为帝国的衰落，所以说阿拉伯人会有想法，阿拉所以才会有阿拉伯的劳伦斯去跟英法这个联军一起联合啊，争取民族的独立。但他们换来的并不是简单的民族的独立，而是只是换了统治者。也就是说，耶路撒冷的市长他把当他把土耳其人当他把这个城市交出去的是交给英军，然后由英国人来代理。所以说，在这个过程当中，甚至还有一段就是。一方面，你会觉得民族和、呃、民族主义，或者说民族自觉这件事儿，是欧洲人带给整个区域的。那在这个区域当中，土耳其人也只能选择这样一点。所以说，他的凯末尔会被认为是土耳其之父，但是这个土耳其之父是土耳其民族之之父，对吧？他们并没有给他在他身上添加任何，比如说丧权辱国、丢失帝国的这样的罪名啊，这也是他们认了。啊，那同样的。就是我们现在在在想就是说你整个中东出现这样那样的乱局，背后其实是，一个帝国的坍塌之后，后续大家并没有真正意义上的重新清晰的理清楚啊，我们应该怎么去处理土地跟这个民族的问题。再呼应一下海瑞海云，你刚才讲了，我就就我觉得特别好，有一段就是，呃，君士坦不呃坦坦,坦丁堡的这个陷落。它其实真的是切断了某种意义上通过中东到印度到中国的这样原先比较畅通的商路。这个畅通的商路其实也是元朝，对吧？元朝在极度扩张的时候，它其实也带来了东西方之间的这样的畅通。那当它陷落了之后，它背后带来的马上就是你发现威威尼斯商人的陷落，因为威尼斯它也是靠地中海的贸易才能够更好的维持它的繁荣。然后你会发现西欧变得繁荣起来，所以说我们觉得对历史地理这个要深刻的去理解的时候，那伊斯坦布尔也是一个非常好的钥匙，因为它是，在东亚亚洲跟欧洲交界的地方，俄国跟这个地中海，呃，通过这个黑海出海的这样一个地方，对吧？它背后有太多的这个大国争霸的，尤其是过去一两百年大国争霸的故事，而很可惜的是，土耳其在。这样的过程当中，在过去两百年一直扮演的是一个相对比较这个衰弱、相对比较弱的一个角色。甚至现在，你觉得土耳其他现在仍有这样这样的情绪，就是他可能是最想进入欧盟的一个国家。那但是他仍然没有办法被吸纳进来啊，他他就离你想想，他从某种意义上，他应该是比。东欧的很多国家都有资格加入欧盟，对吧？因为他他本来你想他是北约的成员，你想想看,看这是一个什么概念？但是哎，为什么不让他加入欧盟？到底是宗教的原因，还是呃经济发展的原因，还是其他什么样的原因？他们肯定有土耳其人有这样的一个纠结。所以说，你想现在你如果我记得我有一次去这个呃德国，正好是好像是欧洲杯，对吧？呃，欧洲杯世界杯，因为土耳其不能够加入欧洲杯世界杯，然后你会发现。这个这个正好是土耳其队跟德国队在踢半决赛还是四分之一决赛？那你会发现一边的酒馆是德国人，另外一边的酒馆是移民德国的土耳其人，各自在为自己的国家的球队在呐喊。也就是说，其实你他因为没有办法加入欧盟，所以说大量的土耳其人其实是移民到这个欧洲，那他们会有一些什么样的？都是土耳其人，你想，就是我们这一次的这个这个疫情，这个 b i n Bio Tech， 呃，是呃这个公司的创始人就是土耳其裔的德国人，所以说他其实他是有很强的身份认同危机的，他到底是欧洲人，是亚洲人，是跟欧亚文明同属的，还是不一样的他者？我觉得在这这一系列的张力，所以说才能形形成非常有意思的、非常深邃的文字。
1: 呃，吴晨聊了一些很深沉的，我能不能聊一点明媚的东西？<笑>因为，因为其实我我到伊斯坦布尔也是因为我知道它很多废墟啊，就是什么的。但是其实它让我很意外的一点就是说，他们这儿的这个动物反而给我印象非常非常深刻。我不知道蔡心你有没有注意到，街头到处是这个猫猫狗狗，对对对，而且甚至就是你在那个索菲亚大教堂里参观的时候，也可以看到很多猫猫。就他好像也不管，然后猫猫就就进来，然后就在这个呃说起来是世界文化遗产的殿堂里面随意的散步啊什么的。然后另外，因为它是海湾，所以它鸟也很多，飞鸟非常非常多，一阵又一阵的飞鸟，对吧？呃，另外就是很多人钓鱼，就是海岸沿线啊、呃，你没见到是吗？我就印象就是特别特别深，所以就是这种猫猫啊、狗狗啊，然后飞鸟啊，然后很多人钓鱼，啊，我就而且我那次去的时候是十月底那个时候。所以我就一下想到了一句诗，叫做“万物双天尽自由”。我突然之间就有有这种感觉，啊，我还挺惊讶的。我说，哦，真的就是这么一个城市，它对于生物，它对于生灵，其实是很珍惜的，很热爱的。就这其实是给我一个就是呃就是意外的一个惊喜吧。因为我觉得其实我们很多人在某种程度上还是比较受这个西方中心主义的影响。然后可能会比较认同西方文明，但其实像呃伊斯兰文明啊，奥斯曼帝国的历史，它也有很多非常非常美好的东西，包括在托普卡帕宫的时候，就是去那个珍宝馆参观，我也是大开眼界，就是他的那样的一种，就是伊斯兰世界它对于那种工艺的那种追求。就那种文物的那样的一种繁复和精美，包括那个蓝色清真寺，它的那个蓝色的那种纹饰啊什么的，啊，这都是极其精美的。所以，所以我觉得，就是虽然它的历史很很沧桑吧，就是很悲壮，但是如果你走到一个，呃，不要在一个战乱中的这样的一个时代，你走进这座城市的时候，我觉得你可能看到的还是那种比较繁荣的那样的一种景象，因为这个城市是很重伤的。对吧？他的巴萨就是市场非常的繁荣，对，然后他的人也很多，然后动物也很多，还是一个很热闹，然后让你觉得很明媚、很快乐的那样的一个城市，就很多元吧，就是，嗯，就是刚才其实提
0: 到又是为什么？因为他们的出身就是就是、帝国，从这个东罗马帝国开始到这个奥斯曼帝国，就像出生在大家族里的人，一开始就看到全都是热闹和这个。这个的呃就是壮观的东西，所以呢，所以感觉就是一直在衰败，就对吧？因为它整个是在一个变化，跟这个当然有持续的这个呃壮观和这个热闹。刚才提到的像大巴扎和茶，就是它就有一种感觉，它也闹哄哄的，就跟中国人很像，就很热闹啊。但是呢，其实刚才有提到说，为什么我也想提醒我，其实想到你看帕慕克这一本书，全部都是黑白影像。黑白照片，我记得它里面有一个地方有写到，就是说，在他五十到他五零年代的人嘛，他说他是那个时代的伊斯坦布尔的人已经避免穿他们荣耀的祖先们穿的艳红、翠绿、鲜橘色，所以他说他们并非刻意，但是在他们沉重的忧伤里面带着一丝谦逊，这是一个黑白城市的衣着打扮，他们仿佛在说为了这么一个衰败一百五十年的城市哀悼的一个方式，所以我。我突然就刚才其实聊到的时候，我们去到那个城市看到的，现在去大逛大巴扎，呃，他的地毯啊、呃，喝红茶，还有他各种各样的软糖，我就感觉是一个颜色非常绚烂的，非常多元的。但是你看，再回到一天，他他们课来写这个城市，为什么全部偏爱这个黑白的照片？就我自己觉得也有这种呃映照的这种关系在这个里面，包括呃那个接猫接狗啊，就会讲点、呃、当下我们生活明媚的，就是去之前也是做了一些功课，但是到那还是感觉很好的。就是他们这些不叫流浪猫，也不叫流浪狗，是他整个城市所有的居民呃共同喂养的猫和狗都会打疫苗，打完疫苗之后就会在耳朵上做一个记号。啊，然后不管是本地人还是那个游客，如果被猫抓了或者被狗抓了咬了，呃，到任何一个诊所都是可以免费挂号来打疫苗的。啊，就是所以就是大家没有人去伤害这些狗，也不会全程虐杀，然后它整个那个狗的状态就，就狗和猫的状态都很好。尤其我可能相比起来，我更喜欢看一小半狗的那个状态，你就觉得那个那个狗在。他自己活动的那个范围，呃，我们在大皇宫的前面就有一条很大很大，而且是大狗，很大很大的狗，他就会非常的悠闲，他自己会躺在那睡睡觉，非常非常多，就晒太阳睡觉。然后他看你人的那个眼眼睛什么的，他也不是说我要凑上去跟你游客要点吃的，就他都不是，就是那种你来了，这是我的地方那种感觉，嗯、呃，所以呃，这这个的感受也是非常的妙的。啊、呃，还有就是刚才说到那个，他现在其实还有很多清真寺啊、呃，会做这个宣礼啊、呃。我记得我当时去呃旅游的玩的时候，有一个我特别感受很深的一个场景，就是在伊斯坦布尔大学的门口啊，就是放了，就从伊斯坦布尔大学门口走出来一个小广场，就是恰恰好我走出来的时候，宣礼塔开始广播。就是有阿訇在那就念一段经，就是召唤大家说来呀，到这里来这个啊，这个做礼拜了啊，怎么样？就是那种一下子整个的广场，这个声音缭绕，声音很像反我侧头一看，古老的伊斯坦布尔的大学的城这个校门，然后所有的人很还是很安静的走着，自己。当然后在广场上是很肃静、很那个的一种感觉。然后再从这里，我大概走个两分钟，宣尼塔的这个阿訇的声音还在广播里面传导啊，就在念这个呃呃经文，然后再转身看这边是热闹的街道，就是大家是非常世俗的生活，非常非常热闹，呃，大家也不会不是说现在还还有人一说就所有的人出来就到清真寺里面去了，那个场景就那几分钟，我的感受是。我说不清楚如何描述我那个当下的感触，就是有一种古老的东西，但是又看到非常日常和世俗的生活，同时在这个里面，我们又听到一些就是对可能更高等级的我们的一些精神上的一些需求的这样的就是人类对这样的一些渴望啊，也想补充，因为在那个城市走着走着就会呢、no, 就听到。是，然后听到这个声音的时候，当我走到那个街头，我觉得不管如何，就是不是他的这个呃教徒，我觉得心灵也会有一些震动。所以我就也想补充这个。最后看
1: 看大家就是关于书、嗯、还有没有什么细节要分享。哎，我我有一个小问题想问蔡心，因为我是15年前去的嘛，就那个时候土耳其就是一个蛮世俗化的城市，我看到很多的女孩是不包头的。我不知道，就是现在你去有没有一个变化？会不会就是包头的会比较多？嗯，这个我还可以真可以讲一下。当然去我还是、嗯、因为可能我们去的
0: 是旅游景点吧，没有特别到一些居民区哈。然后因为我在伊斯坦布尔只待了两天，有好多我会再去。呃，但是有一个变化，我其实是想说的，就是我就拿那个索菲亚大教堂来做对比，就是它是呃最开始是一个博物馆，是所有的游客不用包头巾就可以进去。但是这两年他是又重新回到了清真寺、嗯，所以呢，我们去参观的时候是要呃自己要用围巾把包起来啊。所以我想用这个例子，当然因为跟这个在地导游其实也有聊到，就是现在的土耳其是更偏保守的，所以你就看就是说这是一个呃呃那个教堂对教堂，然后呢变成清真寺，再从清真寺变成博物馆。就是到清真寺的话、嗯，它就恢复了它的这个一些功能，同时呢，所有人进去就是有点就是我要把这个又再找回来我的传统和各种，所以它整体上是更更偏保守的。但是在街上，我们仍然还是会看到现代。但是我我自己觉得，就从这个例子还是能说明一些问题的
2: 。对，我觉得它就是正在在不同的这个、这个不同的极端之间去找一个比较好的均衡吧。就这这段时间一定是沃厄尔多恩这个被。当权那么久了，对吧？他也是从一个相对比较世俗的领导者，其实他更多往保守方面去走，对吧？这也是可能我们前面讲说他没有办法加入欧盟的一个原因之一，就是他被贴了很多的标签。当然，他在经济管理上也会有问题。我也是大概十年前去的，对吧？我觉得当时你都会觉得说。这个欧元比当地货币要值，对吧？然后现在就是因为它也还是每年可能百分之二三十的这个通货膨胀嘛，所以说对于普通老百姓而言，经济仍然不是很好
0: 。对这个，我还特意问老游，因为他是在伊斯坦布尔旁边，大概呃四小时火车车程的一个城市，呃，所以。其实现在整个经济和整个状况是不好的，而且呢，就通货膨胀非常的厉害
2: 。那那你觉得你在那儿，就因为你最近去，你觉得钱值钱吗？这个花钱是物价很便宜啊？那那鼓励大家赶快去，我觉得这个这一块钱当三块钱用的地方还是很值得去的。所以说，我其实是这个自己背包去的，因为自己背包去其实还是比较好玩。然后坐着这个电车，当时当时还有一就是从机老的机场的电车。进到室内，然后就觉得这个一一旦进入到那个半的半岛区特别保存特别好的老城区的时候，感受是特别有意思。然后自己就可以在这个穿走街串巷，不知道走到哪儿，反正到最后能回能找回到酒店就好了。我觉得他他的那个感受，就是你如果从从一个背包客的感受是特别强的，然后下到他的那个地宫去看排水设施，那个。呃，壮观也是觉得豁然开朗，就在大巴萨的好像旁边，对吧？就下去，对我觉得这些就是特别特别有意思啊！是是
1: ，我我觉得就其实就是从文学的角度来说，呃，这种一个城市的有一个作家，然后跟一个他所在的城市的连接，这样的例子其实还蛮多的，对吧？比如说，呃，雨果和巴尔扎克笔下的巴黎，这个乔伊斯的都柏林，还有卡夫卡的这个。布拉格，对吧？嗯、呃，我觉得就是帕穆克他的这个呃，伊斯坦布尔之间，我觉得也具有一个这样的连接。就即使你，因为他其实不只是这一本书，伊斯坦布尔，就像那个蔡琴刚刚说的，他的很多书都关于伊斯坦布尔。所以我觉得这也是一个呃很神奇的这样的一种纽带吧。因为呃呃，小新你是搞出版的，你肯定对这个更熟悉，就是一个作家和他来自的这样的一个城市之间的这样的一种紧密的这样的一种联系。
0: 呃，这也是我最后面实际想想跟大家分享的，我也做一个这一期的总结了哈。就是在这个书的最后，嗯、实际上帕慕克有专门写一张，它的标题就叫“所谓不快乐就是讨厌自己和自己的城市”。一个我我很喜欢，就是城市，包括我自己，其实旅行。其实是有一个全球文学的城的这个旅行，所以我也特别关注，就是书写城市啊、呃，尤其是城市哈，不是说呃乡村和各种，所以尤其是这个城市跟文学这种关联，呃，包括他自己的作品，其实都在寻找故乡啊。但是他的故乡，因为他出生就是在城市，所以他的这个故乡跟呃乡村啊什么会隔得比较呃远一点，而、啊、且这,这个呢，其实又是我们。呃，在二十一世纪吧，当我们回看整个二十世纪一些很多文学作品，其实都是这样。然后在这一章里面，就是所谓的不快乐，就是讨厌自己和自己城市，我们就我就觉得非常有很有感触啊。就是我们呃一个人在青年时代都会想逃离自己的故乡，不管他是县城还是大都市。我觉得好像这是一个每个人都会有，因为青年时代就会觉得很讨厌，然后完了之后呢，等到我们中年的时候，可能我们会选择一个自己很喜欢的，就是所谓的精神之城来居住。哈，有甚至呢，呃，如果你要讨厌你所居的那个城市，可以考虑换一个。就我自己觉得这个大的道理非常，他讲的很有道理，就是所谓的不快乐就讨厌自己和自己城市，但你换一个居住环境，可能就是跟自己和解和跟这个喜欢上这个城市。啊，那到了这个可能。到了年纪再大一点，可能就会有另外一种对自己故乡或者所居住地的一种眷恋哈。然后在那一章里面呢，就是最后，我想把这里稍微念一下哈，大家可以去呃感受，尤其是也是我觉得代表了这本书的一个整体，它的创作和作为一个作家的传记和一个城市的传记哈。他说：“一个50岁的作家，呃，说这些话是试图把一个很久以前一个青少年的杂念塑造成为一个非常有趣的故事。因此，继续下去吧。那1 6到十八岁之间，我不仅憎恨自己，也憎恨自己的家人、朋友和他们的文化。解说周围事件的官方和非官方的政治观点、报纸的标题，啊、还有我们总想显得不同却始终根本不了解自己的这种方式。哈姆克作家很有意思。路标和广告牌上的每个字在我脑袋里面跳动。我想画画，我想过上法国画家们过的时候。”生活，但是我却没有能力在伊斯坦布尔创造这样的世界，而伊斯坦布尔也不适合这样。即使最拙劣的土耳其印象派画作，他们描绘的清真寺、博斯普鲁斯、木造房屋、下雪的街道，也叫我高兴。不是画的本身，而是伊斯坦布尔的景象。倘若一幅画看起来像伊斯坦布尔，它并不是好画。倘若是好画，也不够合乎我心中的伊斯坦布尔。或许这意味着我不该再把这座城市看作一幅画或一幅风景。1 6到十八岁之间，部分的我就像激进的西化分子，渴望城市完全西化。我对自己也寄予相同的期望，但另一部分的我却期盼归属我，我凭本能、习惯和回忆而渐渐爱上的伊斯坦布尔。我小时候能够把两个愿望分清楚，不扯在一起，梦想同时成为流浪汉和大科学家，对小时来，对小孩来讲并无不妥。但随着时间的推移，这一个能力逐渐的消失，使城市俯首称臣，同时自豪的据为己有的这种忧伤，开始渗入我的灵魂。啊，但或许源头不是呃贫困，也不是毁灭性的呼愁。倘若我时而希望像一头垂死的动物悬脚在蜷蜷在一角，也是为了对内心产生的痛楚加以调制。那么我之所以如此受辱，是因为失去了什么呢？最后，啊、呃，这个是他在这个所谓不快乐就是讨厌自己和自己城市里面写下的。我觉得其实也是把他自己作为一个作家的这个呃，叫心路历程，其实书写了。所以，嗯，让我们我想最后就是让我们自己呵呵，在自己所居住的城市哈，然后面对自己和自己的城市啊、呃，变得更快乐些吧。啊，好，那这一期节目就到这里，那各位听众，拜拜。